0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Estamos en su podcast, Lo que Conlleva.
1: Ya sí, bienvenidos al episodio 2, raza. Espero que se encuentren muy bien.
0: Este, este día sí traemos tema. ¡Uh! <risa> uh,
1: planeados. Hasta en orden.
0: Vamos a hablar lo que conlleva la homosexualidad. Y antes de que digan algo... <risa> Somos dos chicos heterosexuales Opinando Y este cliché Sí, 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 un cliché muy, muy normal Si no te sientes ¿Cómo no? Cómodo Con esta conversación No hace falta que la escuches ni que la veas Nosotros solo daremos nuestros puntos de vista Sin ofender a nadie, sin ganas de ofender a nadie Diciendo esto ¿Qué es la homosexualidad? Ah.
1: Eh, ok, empieza tú Con tu punto de Empieza tú con la definición de la homosexualidad.
0: Homo viene de mismo y sexualidad, pues, enfoque sexual, ¿no? Uh, mm -hmm. La homosexualidad es la orientación sexual del mismo género. Es dirigirte, es tener una preferencia hacia... Bueno, no tener una preferencia, sino directamente preferir a los de tu género que las del otro. Ajá. Mm -hmm. Y para esto, pues, Diego nos trae una teoría diciendo que sí. mejor explícala, mejor explícala.
1: Bueno, bueno, primero contexto para que este, la gente sepa por qué tengo esta teoría. Resulta que yo hace unos días, este, el sábado más o menos, tenía yo, la, yo, yo creí a huevos. Yo pensé, soy bisexual, porque me di cuenta que me gustan mujeres heterosexuales y mujeres lesbianas. Y ahorita va a haber más de uno pensando, este cabrón es un mujeriego, no, no, no un bisexual. Entonces yo me puse a pensar, lo que yo quiero es una relación de tres personas, yo y otras dos chicas. Porque este, siempre, este, esto no, no sé si habéis visto en un estado que subí, de que a los hombres nos gustan todas bajo nuestros estándares de belleza, pero solo nos enamora una. Sí, también eso te quería discutir, pero
0: Ajá. puedes seguir.
1: Y a mí lo que me pasa es que me, gustan, me enamoran dos. Siempre. Siempre es como que me gusta esta, o sea, me, me enamora esta y me enamora otra igual. Y es como que, ok, descubrí eso de que <ríe> si esa sexualidad, orientación sexual no existe. Orientación sexual por dos personas, según yo, no existe. Investigué y yo la llamé trisexual, que soy trisexual. Pero me puse a pensar la orientación sexual en realidad no existe. No existen los heterosexuales, no existen los homosexuales. No existen los trisexuales, no existe. ¿Por qué?
0: ¿Por qué no existen?
1: Porque, pues porque guacha, este, si... Para mí que me dijera, si yo fuera gay y me dijeran, oh, eres homosexual, sería como una etiqueta y me estarían tratando como una cosa, como que este cabrón es una cosa. Y siento que, pues, en esta generación, que nosotros somos generación centenia, lo que menos queremos es tener etiquetas. Y tener la etiqueta del de homosexual, el transexual, la bisexual, el bisexual. Como que eso, no sé, como que va en contra de los códigos de la generación de cristal. Y siento como que los centennials eh, van en contra pues de todo esto. Y siento que como que no existe, que hay que romper esa barrera de que homosexual no existen ya los códigos. Para mí, las etiquetas, para mí ya no existen.
0: Es un gran punto de vista, pero te tengo que decir una cosa... Tú lo que tienes es que no es una orientación sexual, es más bien un sentir y es algo que se llama poli, relaciones poliamorosas y no entran en cuestiones de sexualidad, entran en cuestiones ya de sociología, de cuestiones de cómo te diriges ante la sociedad y en tu casa pues te gustaría tener una relación tal vez no abierta, cerrada, pero poliamorosa en la que poli pues varios, amor... pues. ...repartes tu amor entre varios... ...y se repara entre, entre ustedes... ...y pues se llama así... ...relaciones poliamorosas... ...y la segunda observación que me gustaría hacerte... ...es... ...yo creo que en el momento en el que... ...yo creo que esa etiqueta se la uh -huh. pones tú... ...porque realmente... ...no, no, es, mal, no es malo refirirse a las cosas por su nombre... ...o sea, si tú eres homosexual... ...pues eres homosexual... ...y no tiene nada de malo... ...si tú eres heterosexual... ...eres heterosexual... ...pero sí concuerdo contigo que en México pues... ...lamentablemente se le ha puesto una etiqueta al serlo, no al nombre. Al serlo se le ha agregado unas características, pues que es feo, ¿no? Porque no necesariamente tienes que ser homosexual y se te agrega, ¿no? Que eres blando por ser homosexual, no necesariamente.
1: Es, eh, esa etiqueta a lo que me refería también es como... Yo hice la comparación hace rato con una persona con vitiligo. es como si... Si es de una persona con vitiligo dijera, ah, ese es el güey con vitiligo." obviamente todos van a decir, es el güey malchadito el güey esto, y como el gay le van a decir, es el güey homosexual, y hago la comparación, este cabrón tiene una enfermedad, y la mayoría de las personas en México se refieren a la homosexualidad como una enfermedad, y al decir la homosexualidad, yo siento que le estás dando el nombre de una enfermedad. Porque yo pienso que, pues, somos humanos, este... También la sexualidad es como que algo atemporal... Porque de repente te pueden gustar las mujeres... De repente te pueden gustar los hombres... O sea, es algo que tú no controlas... Y a lo mejor y es una enfermedad mental... Pero no me quiero meter a esos temas... Y yo no creo que sea una enfermedad mental, pero probablemente... Pues mira, viendo desde tu punto de vista...
0: Y ya que lo explicaste más y que ya aclaraste estos puntos de vista que tú tienes... Realmente sí, o sea, en México existe una decadencia... Pero esto se puede. Todo lo que tú puedas definir lo estás limitando a su definición. Todo lo que tú puedas enmarcar lo estás limitando al cuadro en que lo marques. Y pues mira, realmente sí en México sí tenemos un problema de, de tener comentarios despectivos hacia la gente homosexual, de tener comentarios despectivos hacia lo que no es normal en una sociedad machista. Pero siento que nosotros podemos hacer la diferencia.
1: Este, ¿qué te iba a decir? Ah, de esto, güey, ¿qué opinas tú de la inclusión hipócrita? Un pequeño paréntesis. ¿A qué? Porque... No, no, no. Este, ¿A qué te refieres este con inclusión hipócrita? Sirenita, que la sirenita va a ser negra. Y entonces, este... Blancanieves... También va a ser negra. En la versión live Up. Pero, si les sale el cuento... Especifican que Blancanieves era una chica blanca. O sea, le cambiaron todo por el inclusión. O sea, ya no tiene sentido que la chica se llama Blancanieves.
0: Bueno... Bueno, mira, ciertamente Disney ha intentado forzar la inclusión de todo tipo, o sea, ya llegó un punto en el que el Hombre Araña, pues, ¿cómo se llama Flash Thompson? Mm. El que es el, el rey del capitán, ah. el que juega americano y es súper varonil supuestamente en los cómics, Flash Thompson, ojalá. ¿no? Bueno, eh, en teoría en el cómic es un chico güerito, este típico bully americano, güerito alto, mamado, que está en el equipo de americano. Y pues después se lo cambiaron a un... en Tom Holland, en, en las últimas, lo cambiaron por un chico hindú, flaquito, chiquito, Tom? millonario. Ajá, Tom Holland, no a Spider-Man, sino al que le hace bullying que ah. era, a Peter. Lo cambiaron totalmente. Y si Disney ha intentado hacer estas movidas... Yo opino... A mí me vale madres. <ríe> o sea, primera cosa. No, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Porque sinceramente... Si a ti te molesta que un personaje de ficción... No cumpla con los requerimientos... Que tiene el cuento original... Pues Madre. tú estás... También siendo muy hipócrita. Porque Pinocchio... Que es la versión real de Pinocho... Pues es súper cruel. O sea, el niño... Incluso hay una película que es más cruel que la de Pinocho de Disney. Pinocchio, tal cual. Y... Güey, o sea, te das cuenta que no puede... ¿Cómo es esta? Blancanieves. Al final, el príncipe manda a unos pájaros a que se coman los ojos. Pero eso no quieres ver en las películas, ¿verdad? No quieres ver el cuento original realmente. Tú lo único que quieres es que tus estándares no sé qué... ...racistas si lo quieres ver así, se cumplan. ¿O tú cómo lo
1: ves? Mexican. I'm from Mexico. I'm from Mexico City. <risa> para que de... veas eso
0: sí me caga. Para que veas eso sí el... molesta. Simboliza...
1: ¿El mexicano en las películas gringas?
0: Tal vez no el mexicano en películas gringas. Pero entiendo, ¿no? Que tienen que poner un estereotipo para entender. Y que no todos los mexicanos somos así. Pero llega un punto en el que ya. ...este recurso tan despectivo de usar un... ...un estereotipo... ...pues sí llega a molestarte un poquito... ...porque realmente... ...están tomando un estereotipo de los años... 20 ...revolución
1: mexicana... Sí, güey, o sea, sí está, está cabrón esa parte porque... ...bueno, ya en películas más actuales como que sí... ...el mexicano es como que... ...no te, te decía la otra... ...en uno de los episodios perdidos... sino es que en el episodio piloto... Que hay un personaje que se llama Hiram Lodge de la serie de Riverdale. Nunca dicen que es mexicano, pero hacen referencias como que Guadalajara, eh, se ha ido a Luna, pero se lo cambió a Lodge. Entonces, este el vato pues, es mexicano y es un este, empresario mafioso. O sea, ya como que ha cambiado un poquito.
0: Sí, claro, pero es que, mira, el problema de. El problema de todos estos estereotipos es uh -huh. que van culminando y la gente se queda con ellos. O sea. Por ejemplo, si tú vas a si vas a un país donde realmente no se tenga una cultura hispana establecida allí, te vas a dar cuenta que su, que su idea del mexicano, pues, es que habla mexicano o que habla algún otro dialecto, porque no, no tienen la menor idea, ni tampoco buscan informarse. Entonces, en ese momento, pero no es problema de quién lo hace, sino de quién lo recibe. Y sí. ¿Sí? ¿Sí
1: es de verdad te iba a decir de lo de los filtros que le ponen a las ciudades en México cuando en películas gringas que es el filtro naranja. Y te juro güey que yo toda mi vida, toda mi infancia pensaba que el mundo antes era blanco y negro por las películas de Pedro Infante. Que <ríe> decía no mames quién inventó el color. <ríe> Cómo hicieron para colorear todo.
0: Lo inventó Camarena, ¿no? El que inventó la, la televisión a color.
1: Mexicano mexicano
0: también si te das cuenta de la historia de eso está bien está bien rara porque había dos investigadores alemanes en México casualmente que estaban compitiendo con él y de repente él ¡boom! lo saca
1: está cabrón que esto se hizo en México y no en o sea es como que los vídeos en YouTube a color no lo deben a los mexicanos
0: de alguna forma lo puedes lo podemos ver así. Podemos pasar a. Ya que estamos hablando un poquito Ajá. de historia. Vamos a pasar a la historia de la homosexualidad. Ajá. Para volver al tema. Porque desde Porfirio Díaz, pues, se tienen un montón de historias de, de los llamados jotos. No lo estoy usando de una forma ah, yo, despectiva. Yo me sé la sino historia de esa palabra. De... Por favor, empieza con... o empiezas tú con
1: tu historia. Ah, tú también cortita para favor. no llevar mucho tiempo. Resulta que, no, no recuerdo en qué año, pero en las cárceles, este, encarcelan pues, a gente exhibicionista, personas afeminadas, mmm, hombres que se vestían de mujer, hay una película de Netflix que se llama El Baile de los 41 que habla de estos hombres, entonces este, resulta que los hace, no recuerdo si fue en la Ciudad de México, en qué ciudad donde se hizo esto, pero fue en México, que las cárceles ordenaban que la A, la B, la J... Y entonces en la J encerraban a estas personas. Y los, per los presos gritaban, ¡Callen a los de la J! Porque eran personas muy escandalosas. Entonces, este, ya... Yo pienso que una persona que sale de la cárcel dijo, ¡Los Jotos! Porque eran los de la J, los del área J, y por eso se les empezó a llamar Jotos. Y ya, así se quedó. Y mira, o sea,
0: ni, y ni siquiera es una palabra... ...que actualmente le damos un contenido despectivo a esa palabra... ...pues por... ...la ignorancia más que nada... ...porque yo no me sabía la historia de... ...de esa palabra... No. ...pero si podemos ir más atrás... ...nos damos cuenta que la homosexualidad ha estado presente desde... ...o sea, ¿se tienen registros desde cuándo? ¿Desde la antigua Grecia?
1: No sé, al Chile.
0: <risa> sí, pero... ...ahí se tomaba mucho de que el dominante... O sea, el que es activo no era el dominante, era orgullosamente. Y mira, ¿tú cómo crees que trascendió la cultura gay a lo largo del tiempo en México? O sea, ¿tu opinión nada más? ¿La qué, perdón? La cultura gay en México.
1: Eh, no, en Chile no viste la película El baile de los 41, pero escuché una bella historia en la historia de este baile que fueron hombres homosexuales. Y yo pienso que pues de ahí empezó como a surgir un poquito más, pero lamentablemente en estos tiempos todavía hay personas que, personas mayores en, en su mayoría que dicen, ah, mira un gay, este se hizo gay, qué vergüenza para su familia que sea gay. O sea, es como que Joto le gustan los hombres y mucha gente también en México, gente joven, mayor, este insulto de que, ah, puto Joto, ¿por qué haces esto? Y de que, ah, no mames, eres Joto por hacer esto y de que, ah, te maquillas, eres gay. Te pintan las uñas, que yo siempre las trío pintas Pero ya no las he pintado por flojera Me decían, ¿eres gay? Me, o sea, llegaba gente y me preguntaba, ¿eres gay? Incluso gays, que esto se me hace como No sé si ofensivo para ellos o algo de que, o Lo sea, que te
0: digo, que... la cultura te encierra En que ciertas características te van a Lo que te digo, un cuadro pues te encuadra Lo que tienes que
1: Se contradicen, yo siento que esto mismo se lo contradicen Porque muchos gays llegaron y me preguntaron Cuando me vieron las uñas ¿Ahí eres gay, amiga? No sabía. Ay, ¿Cuándo vas a ir de vas a cosas así. Estoy disponible. Y yo así como que... Bro, no soy gay. Pero respeto. Te respeto, bro. Quiero. Pero no es forma que Una quiera.
0: pregunta, Diego. ¿Realmente así llegan... Así llegan los gays? ¿Así te llegaron los gays? ¿Como comediante o sea, de los noventas? ¿O tú los exageraste? Nada más para aclarar.
1: Exageré un poquito, pero sí, o sea...
0: Pero se entiende no, no la vi, idea.
1: No entiendo esto como de... ¿Que ¿Por qué se les hace la voz así? Porque, o sea, conozco gays muy varoniles Pero hay muchos gays que como que se van al estereotipo gay Para que digan, ah, no mames, ese güey es gay Porque yo, conocí, yo conozco un vato de aquí en mi pueblo que, que el vato era así, bien macho Y de repente salió del closet y de un día para otro Era como que, no mames, güey, voy a tomar una cerveza Y a decir, ay, mí, voy a tomar una cerveza ¡Ah!
0: Tal vez era una máscara que usaba No lo sabemos lo que quiero decir con todo... Lo que quiero llegar con todo esto... Es que todos pueden escoger libremente lo que quieran ser... O lo que sientan que son. Realmente no... Si alguien te dice que no puedes hacerlo, pues... Uh -huh. Es su opinión, no la tuya. Tú tienes que tener un criterio y tienes que forjarse. Sigue tus sueños, personita que estás escuchando este podcast.
1: Y este... Ah, Vivió hace rato un meme de que usted está la homofobia. Que era como que... Este, la homofobia es que no te guste que le metan pito a otro güey. Yo pienso que eso es celos en vez de envidia. En vez de, de que no mames, me caga ese güey. O sea, te caga ese güey porque le están metiendo una rieta en el culo. O, o porque se está besando con otro güey. O por qué te caga ese güey a ti, persona homofóbica. Comenta. Ahorita que tú estás bien cagado de que ah, no mames, estos están hablando de la homosexualidad. Soy el FIFA. ¿Sabes?
0: Es que no, 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 no. Está todo mal en esta, en esta sociedad. Pero mira, <risa> algo que, que podemos asegurar es el hecho de que si una persona no respeta lo que es tuyo, o sea, si tú estás respetando a la otra persona con sus ideas, con sus vivencias, con su modus vivendi, tú no tienes por qué. O sea, realmente no hay un por qué claro. ¿Por qué tú crees que surge a la homofobia realmente?
1: tu micro, bro. Ahí estaba yo diciendo de que ah, la homofobia te digo, yo pienso que es como que un deseo oculto de que esto o sea, yo, yo me, o oh, por que así te enseñaron, porque yo recuerdo que de moro era bien homofóbico, de que ah, no mames, mira, sus, porque así me crearon de que la homofo, de el ser homosexual está mal. Lo voy a pedir, no mames, no está mal, qué pendejo. Y este...
0: ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fue tu paso de ser homofóbico a decir no está mal? O sea,
1: ¿Qué pasó ahí? Es que güey, a mí este, tibus y así me criaron de que yo tenía muñecos, peluches, y como que les cambiaba su ropa, así me decían, ah, eres gay, nomás que te hagas gay, te voy a partir tu madre, te voy a enseñar a putazos, a que no tienes que ser gay, tienes que ser hombre, te tienen que gustar las mujeres, te voy a llevar por putas, y porque yo siempre es como que mi familia, no sé por qué ha pensado que soy gay, no soy gay abiertamente, si lo está escuchando, familia, yo no soy gay, pero, o sea, de respeto. Entonces, este, a mí me crearon con eso de la homofobia. Y yo veía personas homosexuales y dije: no mames, estos cabrones, qué pendejos, están mal, están enfermos. Porque es una enfermedad. Y yo sí me crié así. Y de repente leí cosas, hombres gay, vi que salieron en protesta cuando era más pequeño. ya como a los 13 años fue cuando aprendí de que no mames. Sí si está cabrón. Y es como que lo que yo pienso que la homofobia viene porque así te enseñaron tus papás o tus abuelos o tus tíos. O porque te da envidia. Como
0: algo que noté en toda tu historia es que tu, tu cultura ha estado subiendo últimamente cuando empezaste a investigar. Y todo eso también te ayudó a tener un criterio. Lo que estamos hablando. ¿Qué crees que hace falta para que México deje de ser un país con homofobia?
1: Educación 100%. Porque para todos los problemas que tiene México hace falta educación, excepto para el narco, eso no se puede solucionar con educación. Y para mí, no sé, sea, esto es lo que quiero tocar en otro podcast. Para mí el narco no es un daño a México, sino que también le hace bien. Pero no, yo pienso que sí le hace falta mucha educación a México, porque educación financiera y educación sexual y de que enseñen, porque también hay maestros muy homofóbicos y de que enseñen que esto no está bien. Y pues sí, para todos los problemas en México se necesita. Educación
0: Educación y campañas y también una renovación de todo el país Y una infraestructura en la cual te guste vivir
1: Pero bueno Pero lo principal siento que el, el PIDAR sería la educación Claro, el,
0: el, todas las cuando has visto un primer mundo en el cual todos sus alumnos Bueno, toda la población en general El que peor le va en
1: estudios tiene universidad y un posgrado ¿Has visto alguna noticia en Suecia de mujeres asesinadas?
0: Mm, no, no, me tocó vivir.
1: Pues no, no hay.
0: No, pues no. no. Y todo esto, gracias a la cultura. Chicos, si están escuchando esto, aunque suene muy yo el aprender, el saber siempre te va a ayudar a sobresalir. Y si tú sobresales, tienes la capacidad de poder hacer más que lo que hacen tus padres. De hacer más todo. Saber es poder, chicos.
1: Ah, güey, este... Ahorita hablando de lo de mujeres asesinadas... ¿Qué piensas tú de que actualmente se le da más importancia a una mujer desaparecida que a un hombre desaparecido?
0: Mira, algo que han alegado mucho las mujeres últimamente con el feminismo y todo eso... El hecho es que a las mujeres se, el feminicidio, pues, es un crimen de odio. Es un crimen de... Solo por ser mujer te mato. Pero a los hombres, pues... Mira, te voy a contar mi experiencia hoy... Hoy fui por un café, güey. Nada más uh -huh. aquí, cerquita de mi casa. Y, güey, un taxi llegó, chocó un postecito de estos chiquitos nada más para... De estos chiquitos que delimitan, que inicia el cruce peatonal. Uh -huh. Lo chocó, se salió, güey. Empezó a orinarse enfrente de su carro, así. Güey, <risa> sí. hay que ser un puto animal. Un puto animal hay que ser para hacer eso, güey.
1: A lo mejor el güey ya se meaba
0: No, pff, me vale madres güey Me vale madres, hay que ser un puto animal Para andarse cagando en medio de la calle O sea, nada Luego chocó un poste nada más porque se estaba orinando Señor ¿qué tiene 98 para no aguantar su Próstata, para no aguantar su vejiga O no, tiene 5 me... años
1: a mí me pasó una vez una excursión, güey, que tenía mucho. Duré dos horas aguantándome, güey, hasta que hasta no podía y tuve que hacer una botella. Y era una excursión y enfrente de mis compañeros nada más, dije: eh, No mames, pendejos, voltiense.
0: <risa> pues mira, al menos tú te aguantaste y fuiste una persona educada. Y ya, ya sin. Fue lo único que te quedó, ¿no? Ya A fue el último el recurso. Dije, <risa> ya fue el último recurso. Pero mínimo lo hiciste en el camión y. Te, yo me imagino que estabas esperando que nadie te viera y hasta pediste privacidad para evitar pff, dolencias a los temas, podríamos llamar no, así pues,
1: pues hice un drama del de que no mames chofer y aparece y yo, yo fui varias veces con el chofer neta chofer, ya me meo, déjeme mear ándele parece pues un asqueroso ¿chofer, está viendo esto, es un hijo de su pinche madre al chile del chofer, ojalá pise un clavo ojalá se le ponche su puta llanta
0: Chinga, ya estábamos tan bien íbamos a tener sponsors y tú sales con tus cosas. Pero mira, mira, yo realmente cuando veo estas situaciones de que un señor no se puede controlar o no puede, no tiene la capacidad de poder decir, ok, estoy con ganas de ir al baño, voy a pagar un puto, un puto baño, baño. voy a pagar un servicio que cuesta menos que la universidad de la UNAM.
1: Ay, güey, ahorita que el año público se me ocurrió algo hace, hace días y ahorita lo cuento, tú prosigue. Dale, dale.
0: O sea, una carrera de LUNAM te cuesta un centavo el semestre, 50 centavos el semestre, porque puedes dar lo que tú quieres. Ah. Esto lo tiene un chiste Carlos Vallarta. Y dice Carlos Vallarta que te sale más caro cagar que tener una carrera universitaria en México. Claramente puedes pagar lo imbécil del taxi. Pero hay que ser animales, y yo la neta sí me enojé mucho porque, güey, ¿qué putas tienes que andar haciendo? O sea, ¿qué tuviste que, qué te tuvo que haber pasado? A menos que tengas una, no sé, te hayan cortado el pene y tu, y tu única forma de hacer del baño es cuando lo necesites, cuando en automático y salga, ¿no? Solo así me explico que tengas este pensamiento coherente de me voy a parar en medio, voy a chocar un postecito y me voy a orinar enfrente de lo que es posiblemente toda la avenida Lázaro Cárdenas. Este,
1: está cabrón, güey. Yo, yo siempre que voy en carretera llevo botellas en la mochila por si se me ofrece. La famosa coca de piña. Ah, no, este, ¡Qué asco, güey! Cerramos paréntesis con esto. De lo que te decía de que una mujer perdida Se le da más importancia que un hombre desaparecido Volviendo a eso, perdón <risa> Volviendo
0: a eso Mira, esto nada más comprueba dos cosas, güey Esto que te estoy diciendo eh, Y esto era lo que iba Esto nada más comprueba dos cosas Perdóname, pero la cantidad de hombres Que he visto meándose en la calle Son un chingo Todos conocemos a alguien que se mea en la calle Hasta por diversión, güey Y esto comprueba que los hombres estamos pendejos pero... Y que realmente pareciera que no tengamos control y que somos unos putos animales. Y a un hombre lo mata a otro hombre. Y pues realmente si no podemos aguantar para ir al baño, ¿qué esperas de... qué esperas de un imbécil? ¿qué esperas de un idiota? Pues, o sea, directamente los impulsos de estos pendejos van a... Y ese es el problema. Que las mujeres son asesinadas por hombres Y sí. que no están exigiendo Nada más, más que sus derechos Más que sus sí. lo que deberían tener Por ser humanas
1: eh, you, By the way, ¿por qué dije by the way? Era anyways Y yo by the way no. Usted sí, pero o así sea, está la cosa y Sí está complicado, es como que ahorita Si me pongo a pensar de que esto del, del narco, como que Los narcos pequeños siento como que es un problema Porque sacrifican a los tienen chivos expiatorios y de repente como que agarran muchachos y les dicen, ¿sabes qué? Vas a ganar tanto, vas a traer pistola, vas a andar cuidado. Y son los primeros que sacrifican, o sea, es como que, de lado que pienso que está mal, pero siento que el narco aporta mucho a este país a, grande, a escalas grandes.
0: No, yo no lo veo así. Te voy, te voy a decir, por ejemplo, la neta yo nunca he andado de pollo ni de burro, que es como se les dice a los... ...a los niños que agarran para repartir droga, a los niños que agarran de escudo... ...o también directamente les dicen, les dan un número y... ...a ver, tú eres uno, tú eres dos, tú eres tres... ...y tú vas a servir para, si quieren matar a alguien, pues te mandamos a ti... Ah, necesitamos un hígado para el mercado negro... Pues tú estás sano, tú estás chiquito, pues órale a la chingada... ...y el narco no... ...es que el narco ya conlleva mucho y necesitaríamos un episodio entero para hablar de ello... Pero
1: en Sinceramente opinión, yo, no yo valoro mi vida mejor, no hacemos episodio de eso. Y respeto mucho al narco y valoro mi vida mejor. Yo no voy a opinar mucho de ese episodio.
0: Pues mira, yo considero que no hay que tenerle respeto a una persona que tuvo que... Mira, que no hay justificación para que tu salida sea vender droga. No existe justificación para que tu salida sea... Afectar a los demás No hay justificación para ser una Porquería de Para no aportar nada a la sociedad Y pese a tus mejores argumentos Diego ¿a cuán... ¿Cómo mejoras a México Si dañas a la mitad de su población? O sea
1: No sé güey, no sé si viste Infinity War Y es bien Lo que comunicaba a Thanos de que este güey Yo lo veo también a Thanos como un héroe Quería eliminar a la mitad de la población Pero iba a salvar al mundo literalmente
0: ¿Cómo iba a salvar al mundo, güey?
1: No me acuerdo del Chile, pero el vato tenía... Sí tenía sus principios. Es como esos malos que te caen bien porque tienen sus códigos. Y en Narcos, si hubieran dejado en su momento a Rafael Caro Quintero pagar la deuda externa... Seríamos país primer mundista, güey. O sea, no tendríamos deuda externa y tendríamos dinero de sobra. Bueno, no, no todos los mexicanos, pero sí el, el país en general.
0: Bueno, es que mira, eso que tú dices, pues... Sí, fue, sí, pero ¿cuántas personas ibas a comprometer? Cuánto. Muchas veces no lo medimos. Y por ejemplo, esto es. Thanos, la neta, a mí me parece un villano. Al menos en las películas me parece un villano un poco plano. Por el hecho de que su único objetivo en la vida era evitar. que. evitar cosas que se pudieron haber evitado. Tan solo creando más. O ayudando a. ayudando a todos. Porque sí se podía.
1: Güey, yo tengo una teoría, no sé si, lo, lo va a resumir un poco, ya en otro episodio lo contamos, pero no sé si te acuerdas que en el 2012 decían que se acabaría el mundo y ya está mamada. Sí. Y tú has tenido efectos Mandela. ¿Cuáles? Efectos Mandela, como que recuerdas algo, pero en realidad no pasó, como de cosas que todos recuerdan, pero en realidad son diferentes. Ah, claro, claro. Ajá. yo pienso que a lo mejor sí se acabó el mundo y hubo como que una copia idéntica y se pausó el mundo y fue... Porque la mayoría de las personas no tienen recuerdos del 2012. Ah...
0: ¿Tú tienes muchos recuerdos
1: del 2012? Si tienes recuerdos sí, son muy wey. poquitos.
0: No, yo... Bueno, en general yo no recuerdo mucho mi Ajá. vida, o sea, te lo voy a poner así, no, no recuerdo muy, muy bien mi vida... Porque mi vida siempre ha sido como... Vivir muy rápido... Moverse, 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 moverse... Pero en general no... O sea, yo sí tengo recuerdos de, de mi 2012... O sea, iba en segundo de secundaria... No, ese es 2010... ¿No es? <ríe> yo me acuerdo que hasta... Nada, pero una confusión, una casualidad... Diego, Diego no mames... <ríe> o sea, directamente no mames, Diego...
1: Pero sí... Ahí está la cosa. Con esto cerramos... En conclusión, vamos a concluir todos los temas que hablamos... Hablamos de la homosexualidad... Yo, este, en conclusión... Tú eres libre de lo que te guste. Si te gusta la verga, te puedes meter verga. Si te gusta lo que sea, te lo puedes meter menos. O sea, mientras no dañes a otras personas, está bien. Y si una persona opina, a todos nos debe valer verga. a lo que quieres hacer, mastrúbate todos los días. Lo que se te antoje, güey. Las demás personas tienen que valer verga. Y piensa esto de que lo único que le tienes que importar eres a ti. Y a las demás personas pues vale verga, güey.
0: Exactamente, de otra forma más dicha Tal vez no apoyo mucho la masturbación diaria Porque se han demostrado estudios médicos Que esto puede afectar a la calidad del semen Y puede provocar disfunción eréctil A la larga o a la corta Si es que la tienes así Pero... No, es que... Pero...
1: Eso no sabía, güey
0: sí, sí Mira, incluso hay tiktokers que dicen, ¿no? Que los que se masturban mucho Pues son muy lentos y así y hablan muy lento y así y por eso se tardan en reflexionar por la... No tiene mucho sustento esto. Pero sí, todos conocemos a alguien, güey, que realmente sí, sí se masturba mucho. Y que sí es muy lentito para pensar. Está ahí. Pero lo no dije. Personal, dejaré, Ahora bien.
1: la adicción.
0: <risa> sí, güey. Sí existe la adicción por, ma la adicción por ¿Y cómo se deja eso? <risa> Tienen que amarrar las manos a la verga No, no sé, güey, o sea sí me O sea, tú solo tienes que le amarren
1: las manos A la verga, o sea Si se le amarran a la verga Pues mira, a los si drogadictos los A, la verga, a, a, a los drogadictos malos,
0: nos... no No, 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 no a la verga, o sea Entendí Entendí ese juego de palabras Pero mira, o sea, que se amarren las manos Que no les den oportunidad de masturbarse Como a los drogadictos que no les dan oportunidad De, de drogarse Ya, Ya creo que lo expliqué mejor bueno, en conclusión Si tú La libertad es la capacidad de tomar decisiones Y hacerse responsable De sus actos <ríe> Tú vive tu libertad Pero bien, no responsablemente de de más. Así es ¿Algo quieres agregar, uh -huh. Diego?
1: Nada, nada, este, nada más Síganos en nuestras redes sociales Van a estar en la descripción si están en YouTube eh, En Spotify, pique de seguir y no sé cuándo sabía esto, pero síganos, por favor. este es episodio 2. Episodio 2. Chao. Chao.